0: Hola, ¿qué tal mi querido público oculto, conocedor? Ya es lunes, empezamos la semana Y empezamos la semana eh, con esta mesa de análisis que a usted le gusta bastante bien Con mi querido eh, Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: Don Eduardo, mi querido Charlie, muy buenas tardes Qué gustar otra vez nuevamente esta semana con ustedes Compartiendo las situaciones y las no situaciones que hemos estado viviendo
0: México Mágico Musical, dirían algunos. Charlie mi hermano, ¿cómo sí. estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos, este...
2: Es chiste, ¿verdad? Lo que vamos a contar hoy es un gran chiste de nuestro querido gobierno. No, no.
0: Parece a chiste, ver. pero es anécdota.
1: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál gobierno, cuál chiste, cuál todo? O sea, ya esto ya es... ...totalmente surrealista lo que estamos viviendo...
2: ...a ver, yo sé que Lalito tiene que dar la introducción... ...y la ponernos en contacto. ...sí, pero sí, sí, todo... Yo, ...yo quiero empezar con lo siguiente... ...este... ...yo tengo muy grabado un... ...un... ...un informe de gobierno... ...no recuerdo el año porque era muy chico... ...pero sí me acuerdo de una persona... ...peloncita de cabellos de helados... Llorando en una tribuna y diciendo que defenderé el peso como un perro. Eso fue hace muchos años. El presidente era López Cortillo. ¿No? Y después, otro pelón. Va a variar. Este no tan viejo, pero con bigote. Él descentralizó la banca. Vendió todos los bancos y dijo el gobierno no tiene por qué tener banco y, bueno, y ahora resulta que nuestro querido señor presidente y diría Lalo nuestro el querido tabasqueño el de Mar hispana, quiere comprar un banco díganme que es un chiste
1: no no es un ¿También? chiste pero vamos por vamos por partes este el último informe del gobierno el primer yo, telón que tú no, mencionas, no,
0: no, yo, yo claro, me no, reservo mis sí. comentarios un momento porque luego dicen que yo estoy muy sesgado. <risa> yo ataco mucho al hijo predilecto de Macuspana entonces yo me guardo mis comentarios hasta
1: después. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo quisiera puntualizar: a ver, el, el, el primer este, calvo al que tú haces mención. Fue el primero de septiembre de 1982 cuando declara en su último informe de gobierno, o sea, López Portillo, este, la estatización de la banca. Porque no fue expropiación. Él, él, él le llamó expropiación. Pero ya nos hemos dado cuenta que todos los López tienen problemas con decir expropiaciones. Unos yo no, dicen...
2: Yo no, no había caído
1: en Ese López no, ese... Sí, tú sí entiendes la diferencia, pero de, eh, eso de ocupación temporal y me la prestas mientras se me ocurra a mí que hacer las cosas, que es el último decreto que se manejó para lo de la, la línea ferroviaria de del sureste, este, López Portillo en el 82, en su último informe de gobierno, estatiza la banca, la banca mexicana que no estaba en manos de extranjeros ni de nada por el estilo, sino en, simplemente en grupos de inversionistas mexicanos. Eh, eh, el, otro, el otro tema, pues, es que ahora el presidente lo dijo muy claramente en la mañana. Él, 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 no el país, no el gobierno, no el partido, él quiere un banco, o sea, él quiere tener un banco. Ahora que se retire, que deje de ser presidente, él quiere convertirse en banquero, porque le parece un magnífico negocio. Y lo ha estado reiterando durante todas las mañoneras, desde el martes, que ha estado sacando cuánto ganaron los bancos y que ganaron tanto dinero, y que esto es un magnífico negocio, y que, pues, sus aspiraciones, como buen clase mediero aspiracionista, es ser pues, dueño de un banco claro, con el dinero de los impuestos con el dinero del pueblo mexicano y con el dinero de todo mundo menos de él esa es, 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 es la realidad entonces pues, ahora, ahora la, el, el, la nueva obsesión o la nueva tónica de su juego sin con, contexto ni, ni, ni texto pues es ser banker ¿por qué? porque se le hace un gran negocio entonces esa es la respuesta a tu pregunta mi querido Carlos
2: oh, es que sin me hace increíble este, a ver es para él cuando se retire o es para el gobierno de México que el, el gobierno de México tenga porcentaje en ese en ese banco
1: no, no, él no habla de porcentajes, es ser el, el dueño del banco porcentajes y
2: si no el
1: que el que tú tengas el 51% de las acciones de cualquier tipo de empresa que te hace, va a tener eh, dueño. porque pues, eres el que toma es el que toma las decisiones uno dos de, este eh, quiere ser banquero y acaba de liquidar dos bancos ban rural lo acaba de liquidar y cerró este toda, todas las operaciones que había de, de financieras eh, por parte del Estado tiene una finza tiene banco de comercio exterior tiene banobras tiene banejército ¿cuáles seis? seis bancos
0: El gobierno ¿Cuáles tiene ¿cuáles son los que... demás bancos? Acabas de mencionar. A ver, yo manejercito
1: uno,
0: manejercito uno. Tienes banobras dos, banobras ¿Tienes? dos, tres. Banco Mex.
1: Banco Mex. Banco de Comercio Exterior.
0: Banco de Comercio Exterior. Sí. Luego tienes Sociedad Hipotecaria Federal.
1: Sí. Banco ver, del ¿Tienes? Bienestar.
0: Banco del Bienestar.
1: Cinco. Nacional Financiera.
0: Nafin seis tiene seis bancos
1: sí. tiene seis bancos
0: y acaba de desaparecer financiera rural
1: sí la banor, eh, ban rural o sea lo que era ban rural ¿sí? acaba de desaparecer
0: acaba de desaparecer uh -huh. entonces eran siete estamos hablando de la banca de desarrollo sí o sea, que se creó pero él tiene un banco así por eso se creó Exprofesamente la banca de desarrollo para que el gobierno tuviera un intermediario financiero que ayudara de acuerdo a lo que se establece en la ley a facilitar el acceso al ahorro y a la inversión de personas físicas y morales y lo dice la ley hoy hoy desarrollan polvo lo único que desarrollan esas instituciones no desarrollan otra cosa
1: Nafi, Nafi perdido toda su función de banca de fomento, que era era, era lo que la definí, banca de fomento déjame, para. Déjame decirles algo, de
0: y quizá a ver, a ver si están de acuerdo con él. El único de estos seis que está más cercano a la población es el Banco del Bienestar, pero porque por ahí se dispersan los programas sociales. No porque tenga instrumentos financieros muy este, útiles para la población o muy diversificados, sino porque no les queda de otra a los beneficiarios de los programas sociales, se les dijo ya no se va a dispersar por banco va a ser por el banco del bienestar tienes que sacar tu tarjetita del banco del bienestar. Entonces, tienes una institución el único que hace es dispersar recursos es cierto tiene muchas sucursales pero el 40% de esas sucursales, 40% de esas sucursales no tienen ni empleados ni mobiliario ni funcionan. El 40% de y El otro ni ser... los cajeros funcionan,
1: ni los cajeros funcionan. La sea, gente otro está otro... teniendo que recurrir a la red de cajeros para poder sacar el dinero de las cuentas del en bienestar.
0: Ahora hay personal pero no hay funcionalidad.
1: Déjame decirte, a lo mejor la idea es lo, el, el decreto que se publicó a principios de año, en donde se deben de cancelar todas las cuentas del sector gobierno para concentrarlas en un solo lugar, a lo mejor por eso es la tentación.
0: Yo, yo quiero que juguemos un poco a la especulación. Eso, el, el, el motivo real de este programa es jugar a la especulación y al chisme político. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Así es, así es. Lo sabroso y lo, lo rico del programa. Vamos a jugar un poquito a la especulación. A ver, les voy a dar mi teoría específica de por qué quiere el banco Banamex. Por eso no lo quiere, pero bueno, venga. Él quiere Banamex. <risa> Él quiere Banamex porque se dio cuenta que los que están participando, los que estaban participando por comprar Banamex, entiéndase los grandes multimillonarios de este país, empezando por el señor Slim, el señor Larrea, también estuvo Salinas pliego también estuvo este, estuvieron, eh, el, el de Banca minfield también estuvo por ahí. Muchas personas de bastante posición económica Decker. tratando de Becker, el, el, el de Banca Mifel es Becker. Yo creo que él se dio cuenta de algo. Si ya controlo el gobierno, y las empresas necesitan de recursos para poder funcionar y el 90% de, la, de, de, de las fuentes de financiamiento de cualquier empresa en este país es la banca porque no es la bolsa como en Estados Unidos o en Europa no se capitalizan a través de la bolsa sino que se capitalizan a través del sistema financiero, entiendes, de los bancos lo más sencillo para él dijo, ok si yo adquiero Banamex se lo doy, esta es la primera especulación, se lo doy a Bansefi, al Banco del Bienestar mejor dicho, lo que antes era Bansefi, uh -huh. entonces puedo competir en el mercado y fijar eh, valores de tasas o, o valores de crédito mucho más bajo para Pemex o CFE, para empezar, y para seguir voy a tener una buena entrada de recursos porque automáticamente teniendo los recursos y la infraestructura de Banamex puedo competir a nivel nacional esa es una primera especulación mía pero la segunda especulación mía ¿cuál es? compro esto porque me lo está pidiendo el ejército porque también ojo existe Banjército que existe banamex,
1: vale. el ejército sí.
0: sí y de un solo plumazo le puede transferir todos los activos de infraestructura de banamex al ejército y entonces entonces sí le estás dando un poder financiero y económico al ejército que jamás en su historia no es mala
1: Esos teoría son... nada más que sí Sí, no, las dos son bastante aceptables, nada más que te dijo, no vendo por el momento no vendo y nos esperamos a que el señor se vaya y en el 25 platicamos si te estoy interesado en, en poner una postura de venta, y si en el caso que quiera vender, será vía bolsa de valores y no necesariamente la bolsa de valores de México eh, ojo, si sí, está domiciliado en Estados Unidos para sí, ser sí. exactos en Nueva York claro, puede ser la entonces, oferta pública
0: en México o en Estados Unidos
1: exactamente, entonces no no. y no, sería vía bolsa de es valores
2: es correcto a ver, en este momento así bajo las condiciones en que está el país ¿no le conviene vender? no, bueno, definitivamente,
0: definitivamente. Por, por muchas situaciones impuestos pues, déjame decirte algo Charly ¿No, ¿no le conviene vender en México? pero hay pues mucho inversionista bien. hay mucho inversionista extranjero que desearía tener el negocio de Banamex en México porque saben que en año y medio este hombre está afuera
1: uh -huh. ahora el, el principal, principal tirador barato, desde el principio de, el, el barato principal barato, tirador barato, del principio fue, fue Santander Santander estaba super interesado en quedarse con Banamex
2: es una y él, sí, sí.
1: sí, nada más que empezaron con, el señor empezó con todo su rollo de que tiene que ser un mexicano y tiene que estar al corriente de impuestos y tiene que preservar el fondo cultural Banamex y, o sea, él empezó a meterse lo, lo, lo que sacaron todos los editoriales de los principales diarios de Estados Unidos de que el fracaso de esta negociación se debe principalmente a la intervención del presidente.
2: Ahora, tomen en cuenta, por ejemplo, que todos los bancos, por lo menos el año pasado, se llevaron así bajita la mano 240 mil millones de pesos. O
1: ¿De utilidades? Mano, sí. Sí, sí. Es un negocio lo que pasa es que tiene una patente de corso mi Carlos, o sea te cobran comisiones por ver, ver la sucursal del banco, te cobran comisiones por tener o no tener dinero en la cuenta, eh, las tasas de interés se dispararon y el diferencial entre la tasa pasiva y la tasa activa o sea, en la tasa a la que te prestan en la que ellos captan dinero pues es un diferencial brutal se y calcula está. la crédita, te están pagando, sí, te están pagando al ahorrador, um, ya me voy a haber exagerado, 12% en algún instrumento de inversión, y las tarjetas de crédito no bajan del 80% 90%. es 90%, entonces con ese pequeño diferencial que traen, pues imagínate lo que, lo pues que fíjate, no, justo, lo que justamente
0: no. Justamente a, a mí me acaba de llegar un correo hace algunos días, de Santander donde me decía, eh, le avisamos que a partir del primero de junio su tarjeta de crédito aumentará de tasa de interés conforme a lo establecido en el mercado o por los movimientos de tasa o sea, ya de entrada vienen los ajustes, justo por ese diferencial que maneja Mario, porque finalmente ojo eh, somos muy atractivos, como país somos muy atractivos en inversión de cartera por esos diferenciales de tasa pero, uh -huh. desde el punto de vista del consumo, nos está pegando impresionantemente, y eso es algo que este hombre no quiere entender, o sea él quiere jugar al banquero, comprando un juguete, que ya le dijeron, este juguete no puede ser tuyo, ni va a ser tuyo, pero, pero, también me sorprende que en el Inter, de estar jugando con esto, de entre si lo compro o no lo compro, la pregunta siempre ha sido, ¿y para qué quisieras otro banco? ¿para qué te serviría a ti gobierno otro banco? repito, tienes seis y de los seis no haces uno o sea, está demostrado que el gobierno no sirve para ser banquero, además ojo, no puede ser banquero porque entonces generas una falla de mercado muy importante al participar en el sistema financiero pero mucha gente no no o sea no no entiendo a veces por qué ha habido inclusive analistas de los que están muy a favor del gobierno y todo que dicen que sí que sería fabuloso y entonces la democratización de los créditos para la gente
1: no es cierto
0: no, nada. no es cierto
1: a ver cuando cuando la banca estuvo en manos de, del gobierno después del 82 y hasta el 92, en esos 10 años, tú no conseguías un crédito hipotecario, tú no conseguías un crédito para comprar un automóvil, tú no conseguías nada absolutamente. Toda la banca que teníamos estaba trabajando al servicio de los caprichos de los gobiernos en turno. Eso, eso te lo puedo decir porque yo lo viví fueron años que yo viví el manejo con el banco y a lo más que podías aspirar como, como empresario era eh, que te dieran préstamos quirografarios, los famosos quirografarios, pero préstamos operativos, y eso te, te mandaban a Nafinsa, o sea que fueras a Nafinsa, que Nafinsa te estructurara algún tipo de crédito de habilitación a bio o de reestructuración o de lo que fuera y ya se operaba a través de, de un banco entre comillas, comercial de aquella época eso eso es lo que vimos en la década de los ochentas, o sea, esa fue y la también realidad, lo, ahora
0: y también fue lo que le generó una deuda impresionante a fondo perdido a Nafin después se tuvo que reestructurar ¿Ah, sí? ¿no? sí, sí, sí. para los cuates, muchos de esos créditos fueron a fondo perdido eh no había, no, no, Pero, no se les pedía nada en prenda
1: fue parte de la de la, de la la masa que después acabó en el proa, o sea, muchos de esos créditos dados, como tú bien lo dices, al, a los cuates acabaron exactamente lo que tuvimos que pagar, que eso le pasó a Cedillo Mirá, o sea, Cedillo perdón. se encontró sí perdón, sí, es que Cedillo se encontró me,
2: me causó ruido de... lo de los préstamos quirografarios ajá y los estoy leyendo ahorita y son pagares privados que no necesitaban una autorización notarial no, nada, 30, nada. 60, ¿no? o sea, es, es, es afirmarle tú al mal diablo
1: no, pero pero déjame decirte, me querido Carlos pero que era un vos, mecanismo pero no, era un no, mecanismo no, no, no. excelente o sea, ojalá los bancos volvieran a tener estas prácticas del quirografario te platico experiencias ver, cuéntame,
2: personales porque eso es importante
1: yo llegaba a la sucursal de un banco nacional de perdón no, para no tener problemas con Banamex llegaba con el gerente del, del banco que el gerente del banco era todo un personaje vamos a ponerlo, no, no era el portero que abría y cerraba la puerta de la, de la sucursal sino el gerente del banco era todo un personaje que tenía capa de decisión entonces llegaba yo una mañana de un día y le decía, oye fulano, ¿sabes que tengo problemas para cubrir el día de hoy? ¿Qué hacemos? Me decía, no te preocupes, abrí el cajón, sacaba el blog el blog de pagar esquirocrafarios, me lo ponía encima y me decía, fírmale por favor, ¿cuánto vas a necesitar? No, pues necesito, en aquella época estábamos hablando de viejos pesos, Estamos hablando de la década de los ochentas, no pues necesito 15, uh -huh. 20, 30 millones de pesos, no te preocupes. Firmabas en, bla... Firmabas en blanco los pagares, se los daba a la secretaria, se los llena por favor, eh, en una hora tienes el dinero en la cuenta, ya cierra. ¿Cuál era el compromiso? Eh, en primer lugar, la tasa de interés no te importaba porque estábamos ya en el proceso de la hiperinflación que vivimos en los ochentas
0: de volada cuando López Portillo decreta la, nacionaliz la nacionalización de la banca también decretó el control de cambios ¿eh? así es, del...
1: no había forma de tener este dólares y decretó la única forma era distinto.
0: y expropió todas las cuentas en dólares, de dólares de las personas
1: no, no don Eduardo, está usted mal se can... se convirtió las cuentas en dólares en más dólares
0: Mex -dólares, sí.
1: Era el MEX dólares, era una nueva moneda que se acuñó ese mismo día de la expropiación de la banca. Se convirtieron todos los depósitos de cuentas de personas físicas y morales en MEX dólares y se te pagaron un tipo de cambio de 72 pesos por uno. Ese, ese fue el concepto del MEX dólares. Entonces, volviendo al quirografario, pues, firmabas, te, depo te depositaban la lana, tú cubrías la nómina después ibas a mediodía para irse a comer con el gerente, ya te entregaba tu copia del pagaré y te decía, te lo saqué a 90 días tú me dices si lo sacas a 90 días o ahí no lo vamos pateando y entonces a los 90 días que es lo que hacías renovabas, pagaba los intereses correspondientes, renovabas el compromiso, el compromiso era que el 31 de diciembre de cada año no hubiera ningún ningún pagaré vigente todos tenían que estar liquidados ese era el compromiso que, que, que adquirías para que la foto del balance fuera liberada o sea estuviera todo el día, el día primero no pero el día 2 podías regresar otra vez y meter otra vez los pagarés pero el compromiso es que el 31 de, de diciembre de cada año ningún pagaré estuviera vigente Y eso fue y fue cuando tuvimos los CAPS certificados de ap aportación patrimonial que eran las acciones de los de la banca gubernamental a través de la bolsa de valores y los CAPS era era lo que te vendían en las casas de bolsa para participar en Banamex, en Bancomer, en Banco Internacional todavía no era HV HCBC, en Banco Internacional ni mucho menos vital, vital. Y, así, y así se manejaba el, este, el mercado y, y si tú eras cuate del gerente pues ya la existe o sea ya, el... Carlos deja, déjame decirte algo interesante tú abrías una cuenta en del Bajío sucursal Ciudad Valles ahí en San Luis Potosí eh, llegabas a, al Banco Nacional de México, sucursal Atizapan aquí en México y un cheque tuyo de Banco del Bajío lo depositabas pero pedías que se, se te tomara en firme entonces el importe vamos a decir en aquella época viejos pesos 3 millones de pesos del, de tu cheque lo depositaban, entraban en firme y tú sacabas el dinero de la cuenta el sistema dilataba 21 días para verificar si el cheque tenía o no tenía fondos, porque no existía lo que hoy tenemos de
2: banca electrónica,
1: entonces en lo que iban la corresponsalía regresaba, y a los 21 días te hablaba el gerente, oye tu cheque que depositaste los, no tiene
0: fondos eran ¿Sí? los cruces que hacían por, por este... Por la famosa valija, ¿no, Mario? Que Efectivamente, que el... era la valija,
1: la valija, se metía el, el cheque en la valija, la mandaban, regresaba de Ciudad. Y como estaba en Ciudad Valles, San Luis Potosí, que es algo así como caído en el espacio en aquella época, pues, no, había, no tenías problema. Sabías que tenías un financiamiento muy, muy económico por 21 días. Era una forma en que, en que se operaban las cuentas de cheques y todo. Eh, si tú querías saber el saldo de tu cuenta de cheques, ibas a la sucursal donde tenías abierta la cuenta y una una chica que estaba en saldos abrió una libreta y te decía ¡Ah, sí! Tiene usted disponible tanto. No estoy hablando de la prehistoria, estoy hablando de la década de los ochentas. Que,
0: que de hecho... Una de las principales motivaciones para que Banco de México empezara a desarrollar los sistemas de cruce bancario así es, así Porque es era, sí, era por valija que se mandaban los documentos se ¿El documento el banco y luego se autorizaba el, el, el traspaso de recursos aparte si es que imagínense,
1: imagínense algo en los años 80, años 80, estamos hablando de hace 40 años eh, los bancos abrían a las 9 de la mañana y cerraban a la una y media de la tarde y ya se acababa la operación bancaria en este país, porque de la una y media de la tarde hasta las ocho de la noche los empleados de la sucursal se dedicaban a hacer todos los movimientos contables eh, financieros de los movimientos que hubo en el día todo
0: era manual, no había sistema claro porque se recibían también en el horario en el que se recibían las calcas de las tarjetas de crédito que se pasaban en ah, la... no. los vouchers, los los vouchers. vouchers. Los vouchers que, que era una maquinita
1: que te pasaba mecánicamente te, te, con un papel de ca papel carbón se, 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 se que checaba tu, tu tarjeta de, de crédito si, sí, ese era es el mundo de los ochentas, o sea, no hay que irse a la prehistoria en el siglo XIX ni antes, no, no, Oye, no pero, vamos a pero a ver
0: Pensando en eso, todo, todo lo que, porque hay que ser muy sinceros también en algo. El sistema financiero mexicano, como tal, la banca mexicana, después del año 96, después ya que pasó un poco la turbulencia del error de diciembre, empezó a tomar una cierta fortaleza interesante. De hecho, se llegó a un punto de sobreregulación para evitar eh, problemas como los que tuvimos en diciembre se hizo un poco más laxa después con Vicente Fox la, la, la regulación como para darle mayor flexibilidad al sistema financiero, y la realidad es que tenemos una banca es pequeña, porque hay que, hay que considerarlo o sea, la concentración de mercado está en cinco bancos específicamente lo uh -huh. tiene BBVA lo tiene Santander Ban este Banamex, HSBC y este BBVA eh, es el más grande, ah, bueno. Este...
1: Nada na, na más, na más te acoto, tenemos 52 bancos activos en el país, o sea, hay 52 licencias de banco, si sí, 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 banco, este, banco del bienestar, o sea, tenemos 52 licencias de es, bancos. Es de
0: Pero tenemos una concentración en 5 bancos.
1: Ah, sí, totalmente.
0: ¿Tú? Ahí tenemos el 80% de la banca, está en cinco bancos. De la banca,
1: exactamente, ¿no? y de la operatividad. No, pero los cinco bancos que controlan pero, el mercado financiero mexicano son extranjeros. Ninguno ¿sí? es nacional.
0: Pero hay una cierta solidez en el sistema financiero. Ah, banca. no, sí, ¿sí? Es
1: excelente. De, de acuerdo al Foro Económico Mundial de Davos, estamos este, en el grado más alto de internacionalización financiera o sea México entonces, es un paraíso financiero, mi, mi,
0: mi duda es cómo nos deja esta situación porque el capricho de uno, de una persona, paró una, una venta muy importante para el sistema financiero mexicano, eh, y entonces también porque ha sucedido ya en el mercado obviamente, por ejemplo. Cuando la rea se bajó de la competencia finalmente porque Banamex dijo, "Ya no vendemos nada." Cuando dijo, "Ya no voy a vender nada hasta 2025 que llegue este que salga Andrés Manuel." Entonces, inclusive las acciones de Grupo México subieron. Lo uh -huh. que la visión de los inversionistas en el país es que es un mal un mal negocio. O sea, el presidente cree que es un muy buen negocio comprar una banca pero con esa interferencia de gobierno, los inversionistas creen
1: que es un mal negocio. Bueno, yo te diría que no. O sea, los inversionistas lo que vieron en el caso de Grupo México es que le estaban golpeando, primero, con la ley minera, uno. Dos, que Grupo México depende más o menos de 500 concesiones que tiene con el gobierno en industria minera y en otros campos eh, el pleito de la REA aparentemente con el presidente y lo que sucedió con ferrosur pues fue lo que espantó eh, en dos sesiones viernes y lunes Grupo México perdió casi el 10% del valor de sus acciones lo que pasa el martes es un rebote técnico de las acciones en donde vuelven a recuperar determinado grado de valor eh, tercero eh, City Banamex, o mejor dicho, City no Banamex, sino nada más dejamos a City, hizo una pésima operación de venta de, de, de su filial aquí en México. O sea, en primer lugar, ese tipo de negocios no no los sacas en, en la sección financiera de los periódicos diciendo, ¿qué creen? Estamos vendiendo este Banamex aquí en México, porque no queremos estar en el mercado este comercial ni de ni, 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 ni de cuentas eh, personalizadas. Entonces, no, vamos a ver a ver quién nos compra. en Primer lugar, ningún banco ni ninguna empresa hace un anuncio previo a que está en posición de que quiere deshacerse de una filial o de una empresa. Entonces, también hay una gran parte de mala operación de falta de sensibilidad de negocios por parte de City Banamex o sea, una, una operación pésimamente mal manejada segundo, la injerencia para variar del personaje que se colgó de ella desde un principio porque empezó a decir ah no, si van a vender Banamex pues es que, eh, fíjate lo interesante todo lo que lleve el nombre de México para él eh, inmediatamente brinca ¿No está comprando mexicana de aviación? ¿No está ahorita con el pleito con los ex trabajadores de mexicana de aviación? Porque se llama mexicana de aviación. Este se llama Banco Nacional de México. Peor tantito, dos atributos, nacional y de México. Entonces, eh, sus obsesiones psicopatológicas que tiene, dijo, no, pues no, pues aquí espérame el patrimonio cultural no se puede ir del país, eh, el Banco Nacional de México no puede estar en manos de extranjeros, tiene que estar en manos de nacionales, aparte los nacionales que vayan tienen que estar al corriente en sus pagos de impuestos y tener su su repse de que de que son extremadamente cumplidos en todas sus obligaciones fiscales, o sea, él empezó a poner las reglas de la, de la venta sin ser que estaba vendiendo y lo peor del caso es que City se mantuvo así como
0: ah bueno, pues aquí
1: el presidente vino no, John acordé, Fraser te, y se entrevistó con él
0: eso? o sea, para, para la atracción de capital, porque finalmente volvemos a lo mismo, o sea, todo esto es negocio, y necesitamos el negocio para que haya ¿Sí? consumo, ¿verdad? pero como nos deja esto a nivel internacional, porque también pues, así que digamos, muy sencillo que
1: eh, muy sencillo mi estimado Eduardo como lo dijo este City en el 25 platicamos, ahorita cero, ni en el año que entra tampoco, porque esto se va a volver un pandemonio, entonces en el 25 sobre lo que quede ahí empezamos a platicar estemos conscientes de algo, ya lo hemos platicado en, en múltiples programas atrás 23 y 24 son años literalmente perdidos ¿Por qué está fluyendo la inversión privada internacional a México? Por las necesidades del Nershoring. Pero estamos trabajando al 10% del flujo de inversiones que tenía que estar habiendo en este momento en
0: México. Dios, a el ver, El Nershoring de Nuevo León. Hay que decirlo claramente, porque en ninguna ah, pero... otra parte del país
1: no, sí, sí, no. Está, está viendo Nishorin en Chihuahua, está viendo Nishorin en Coahuila, está viendo Nishorin en Sonora, está viendo inclusive en Tamaulipas. O sea, en las zonas fronterizas sí lo estamos teniendo. En donde no estamos teniendo prácticamente nada de Nishorin es en la parte del centro y mucho menos en el sureste. Eh, el proyecto de, del, del transísmico es muy atractivo pero bajo las condiciones actuales nadie se va a aventar. Mandaron un mes a Raquel Buenrostro a hacer un roadshow a nivel Estados Unidos para decir de las zonas económicamente este, atractivas que vamos a tener. Exactamente, que ya lo habíamos tenido al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y que fue un rotundo
0: en fracaso. Las, en las desapareció. Ojo, Andrés. No las desa vida.
1: Exactamente, las desapareció. Otras las están volviendo a aparecer. Eh, el país se va a congelar este y, lo que, y el otro año. O sea, lo que resta de este y el Yo año. Yo creo
2: que este. este año no, ¿eh? Yo un creo poco, que este año no. Charlie, un poco. No, ¿no? Sí, 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 Charlie, Mario,
0: sí. un poco siguiendo la línea. Sí, claro. A ver, porque también dijeron que todo el tema de Banamex lo sacó porque ya no tiene el villano preferido que es el ine que le daba ya no. hay ah, otra y otra ah pues es que no quiere la corte y la corte no es tan divertida como lo era el ine porque la corte no contesta tan estridentemente como contestaría el ine la, corte no, el contesta, momento, la corte no contesta
2: la corte ejecuta
0: entonces cómo está esto porque también está esa parte que es la narrativa que está utilizando porque ya no a tiene ver, con a pelearse. La noticia de la semana ha sido
2: justo esto, que el señor presidente quiere comprar Banamex. Este, este. Se pero Banamex
1: a... no se lo van a vender. Banamex no, no, no se lo no. van a
2: vender. No, pero él ya dijo, o sea, si hay que comprar un banco lo compramos y si no nos quedamos, etcétera, etcétera. Pero fue todo. Y hecho? si
1: no hacemos un fintech, ¿no? Ah, inclusive ya habló de que va a tener un banco fintech.
2: Es correcto, también. Esa es otra. A ver, la idea es estar en, en boca de todos. Ah, a sí. ver, alguien, alguien en este momento ha visto los comerciales de candidaturas para el Estado de México.
1: Sí. Yo sí. 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 sí es, 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 es un tiradero de, 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 de lo malo que es cada Perdón. una de las dos candidatas. Es,
2: este es el tema. No estamos viendo televisión Ya no estamos no, viendo sí. televisión A lo mejor un poquito Pero nosotros, por ejemplo La nueva All <risa> 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 muchos, de los, y muchos de los jóvenes que nos ven ahora No tienen idea que el próximo Domingo
1: de... Entonces, eh, El próximo México, domingo El próximo domingo
2: Tienen que ir a votar no ha habido. Déjame, te contradigo. Eh. No
1: te contradigo. Ha habido una, una campaña durísima en redes sociales, eh, principalmente para el caso del Estado de México. Eh, tú abres tu este correo de Outlook de Microsoft y te sale una viñeta constante de lo malvada y la cruel que es este Alejandra del Moral y la buena y maravillosa que es la maestra. O sea, con la imagen de la maestra O sea, en redes sociales Yo te puedo decir que <risas> la, la maestra can... La maestra que bruta No canuta, que bruta O sea, que tiene que leer en, en las Este En, en los este, Ay, Pero... ya se me fue. De los, los debates. debates, en los debates Vamos. tiene que leer Porque se le va el 20, peor que a mí Entonces eh, No Ahorita el ambiente, déjame decirte, aquí en el Estado de México, yo pues vivo un poquito tarde hace rato, porque el ambiente preelectoral para el próximo domingo está, está muy, muy muy albrotado. Ah, pero muy a ver,
0: entonces, entonces sí es posible que también todo el tema de Banamex sea nada más para voltear o distraer un poco de la elección.
1: Ah, sí, claro.
0: No volteen a ver la sarta de idioteses que están diciendo en campaña de Morena
1: a, a ver Eduardo ayer el, el sábado en la noche el sábado en la noche sale un video en redes sociales con Mario Delgado y, y la presidenta del de Verde Ecologista diciendo, nos retiramos y apoyamos a Guadiana y el domingo en la mañana sale el candidato del de verde ecologista en, en Coahuila y dice no señores, los dos seguimos en pie de lucha a ver, a quién le hago caso
0: fíjate que vi por ahí algunos, algunos este, videos en redes sociales de un des, o sea, gente del partido verde local de, de allá de Coahuila. Local
1: de Coahuila, de Coahuila, hablando, local de
0: Coahuila. Así es, hablando de el madruguete que les quiso hacer eh, Mario Delgado. Y
1: la dirigencia nacional, de nacional del, verde.
0: del verde. Inclusive uno de ellos dijo que les quede claro que la Ciudad de México no manda en Coahuila.
1: Así es, así es.
0: Ya también eso, es. ojo impacta para crear fracturas en cualquier candidatura presidencial eh, porque se le volver las bases al verde
1: recuerda que la, la, en esta semana que te terminó estuvieron a Mane, a Mario Delgado estuvo amenazando a los partidos que están ahorita independientemente en Coahuila, o sea no solamente al verde sino también al PT con el caso de este subsecretario de seguridad pública o sea, de, de, de que o se alinean, o no los van a querer en el 24, esas pero, fueron palabras
2: textuales
1: de ¿pero Mario pero no se
0: de hace un ejercicio muy estéril hacerlo en Coahuila, donde está más que, o sea, aunque fueran juntos, Guadiana no va a dar más del porcentaje que ella trae, que es 25
1: 26% y la van a perder, el problema es que ya se dieron cuenta que en el Estado de México, la van a perder y están preparando la denuncia de fraude O sea, la elección del próximo domingo en el Estado de México va a acabar en tribunales porque no van a aceptar que la van a perder y la van a perder no por mucho margen sino con poco margen por desgracia ojalá fuera con más margen pero con poco margen ahorita la, 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 las, los análisis serios, no los comprados ni los pagados, están hablando de prácticamente un empate técnico y, 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 y analicen algo la señora candidata de Morena, la maestra Delfina no habla todos los que salen en, en, en los medios de comunicación, por lo menos esta semana que terminó a,
0: decir, todo... a ver, por supuesto pues... que el, el jefe de campaña está está encantado de que salga a hablar cualquier otro menos la maestra, porque alguien que no debe de hablar ahorita porque cuando habla se hunde solita, es la es maestra que, es que yo no
2: entiendo Así es. si no tiene consenso, si no sabe hablar, si no tiene fuerza, cómo a alguien se le ocurre ponerla como candidata, porque o sea, es manipularle, porque es, una no, es un
1: capricho del señor López Obrador no, no Carlos, Pero es que, es
2: que... A ver, eso es pérdida total
1: no, porque dicen que ellos lo van a imponer a, a costa de lo que sea si si se tiene que armar una guerra civil aquí en el Estado de México la arman, ¿por qué? porque ellos no, mandan no, no.
2: no, es que no, o sea, no es posible de hecho no, pues ahí... no.
1: la próxima sí. semana que estemos platicando aquí, quién sabe cómo esté el, el ambiente Oigan, electoral
2: pero este a ver, la siguiente semana normalmente hacemos los programas en lunes, ¿no?
1: El lunes a las ocho y media de la noche y como ahorita. Nos
2: presentamos el domingo para tener. Ser excelente. En
1: vivo. Sería excelente.
2: Sería, ¿Sería excelente. Nos como compromiso
0: y nos vemos el domingo a las. No, 8 y para dejarlo el lunes.
2: domingo y nos vamos en vivo, aunque no salgamos el lunes, pero nos vamos en vivo ¿Sí? para las elecciones porque es que a ver lo, de, lo del próximo domingo tiene va a ser este,
0: fundamental. Para lo que le pase al Porque país aparte, los aparte próximos, marca, en el próximo año marca el inicio ya oficial de la elección presidencial O sea, hay que dejarlo muy claro ¿no? sí, Porque sí, ese sí, día sí. marca el fin de las campañas locales El inicio de la campaña federal pues mira, Hoy están, en,
1: el día de ayer domingo estuvieron en cierre de, de, este, de, de campañas Que
0: campaña. de sí, hecho nunca fue moral ni Marcelo ni Claudia fueron al cierre de campaña de Delfina
1: eso es un punto muy importante
0: ni es Marcelo ni Claudia solamente fueron Adán Augusto Monreal y, este, y Mario Delgado pero bueno, oigan, nos queda poco tiempo, me gustaría que abordemos un, un último tema ya, ya, ya pasamos por eh, los deseos de palacio de ser banqueros este, bueno, de ser banquero eso no es ser aspiracionista y <risa> lo dejo en la mesa en él, en él es es un amor a la patria, o sea, patria un amor es a la eso, patria serlo, él se carguero, carguero.
1: sacrificaría eh, y se inmolaría eh, convirtiéndose en banqueros y eso es para pero bien del pueblo.
2: De ah, digo yo digo no me quito el dedo del renglón, porque a mí con bueno, no bueno hay un hay
1: un tema hay un tema que salió ahorita el fin de semana que hay que ponerle ojo sobre los verdaderos ingresos que tiene el señor presidente que Oye, ya sí empezaban a salir. Está
0: cobrando la pensión de adulto mayor.
1: Sí, y aparte otros otros este ingresos que tiene por ahí que ya le están empezando a destapar, que le suman más o menos 400 mil pesos nada ¿De, despreciables ¿sí, sí, de ingreso mensual.
0: Desahogamos ese tema, me gustaría que hablemos Sí, sí, de... porque ya porque ve de... que él, él vive
1: con 200 pesos lo, en la yo, cartera.
0: Yo lo digo ahorita y lo sostengo. Uh -huh que si el próximo presidente de este país es de Morena, aun cuando de él desaparecieron las pensiones para los presidentes, meto la mano al fuego el próximo dirigente de Morena, sea quien sea, en el momento en el que él termine la presidencia, va a decir en apoyo al gran caudillo, al líder del movimiento, Morena le va a dar un sueldo para que él siga vitalicio para que él siga eh, pe, pelando por la cuarta la parte, atrás. me canso si Morena no le da dinero.
1: Yo yo difiero, don Eduardo.
0: Si es, o, ojo, si el gobierno que sigue es de Morena, si no es de Morena, de mucho que le den dinero. Pero
1: El próximo gobierno de este país no va a ser de Morena, aunque una de las actuales corcholatas gobierne el país. Vamos a vivir un fenómeno muy parecido a lo que tuvimos con la época del Maximato con Plutarco Elias Calles y Lázaro. Yo, le,
2: yo, le, yo preferiría que eso no lo digamos a voz alta, porque nos puede pasar lo que sucedió con nuestro querido Colosio. Entonces no, pues, mantengámoslo bajo secreto
1: en el, en el caso de nosotros no tenemos problema para hacer colosio nosotros seremos narradores nada más de la de la de crónica de que se viva
0: no, no, pero tú, este... volvemos al maximato recordemos también cómo empezó el maximato eh con la ah arte sí de okay. <risa> ojo con eso eh Lo que entonces no, no, tú... no, estamos, no
2: estamos ojo que quede claro no, eh no que estamos quede, pidiendo pues, nada porque eso Implica mucho. Solo sí, pero, veamos pero, la historia. Ver, el Maximato historia. tuvo cuatro. A ver,
1: historia, ¿eh? a ver, señores, el Maximato tuvo cuatro personajes. El primer personaje fue la reelección de Álvaro Obregón, que cuando fue declarado presidente electo fue su asesinato. Después siguió Emilio Cortes Gil como presidente interino. Eh, no aguantó y entró este Pascual Ortiz Rubio. No aguantó y entró Abelardo Rodríguez. Y después ya se inauguró el plan sexenal, así se llama el deportivo que está allá por Popotla, el plan sexenal con Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas, al segundo año de presidencia, deportó o este expulsó del país a Plutarco Elías Calles. Ese, esa es la historia del maximato. Ahora, eso duró, eso duró siete años. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Pero en este caso, el que llegue llámese Claudia, llámese Marcelo, llámese Adán Augusto, llámese Andy, el que ustedes quieran al momento que le pongan la banda presidencial va a pasar lo que tú recordabas en programas anteriores mi Miquel Carlos la anécdota de Miguel Alemán con Adolfo Ruiz Cortines
0: sí, ya no sí. soy
1: Adolfito soy el presidente y te vas a tu finca y... A ver, lo,
0: lo digo lo digo con todas sus palabras porque es eh, un mexicanismo real en este país el poder es cabrón ah Sí. 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 cuando se ponen la y se sientan en la silla lo dijo Zapata ¿Eh? lo dijo Zapata Pero y eso bueno, es caso. antes de irnos, vamos a este tema porque sí me interesa, expropiación sí, a ver esa parte es que nos deja, nos deja a nivel internacional ojo, ocupaciones hay... temporales
1: por favor Eduardo, no te expropesiones
0: pero, pero es que a ver en ese tema en específico, yo, yo quisiera que tomemos el ejemplo de lo que está pasando con Grupo México, porque ahí lo que dicen, es es una ocupación temporal y empezaron muchas personas a decir, ya está expropiando, que luego sí expropió algunos terrenos para que para el tren Maya y otros tantos se expropiaron para el Transísmico, o sea, sí hubo sí. expropiaciones en este tiempo, pero yo creo que también y para hay... el
1: para el tren de Toluca México también han hecho expropiaciones. Para el Toluca
0: México, pero creo, creo que vale la pena que dejemos algo claro porque se ha hecho un tema muy grande de esto de las famosas expropiaciones. Por supuesto tiene que ver con el hecho de que Andrés Manuel de su propia boca dijo al inicio de este sexenio, yo jamás voy a recurrir a la expropiación y jamás voy a expropiar absolutamente nada en este país obviamente no se cumplió pero es algo normal que los países expropien eh, eh, bienes para poder hacer sus, sus este, obras públicas es algo totalmente normal pero en el caso específico de Grupo México a mí me quedan muchas dudas eh, precisamente porque cuando tú expropias implica quitar la posesión del bien y Grupo México nunca tuvo la posesión de eso porque son concesiones que tuvo sí. entonces cuando ocupas temporalmente le estás quitando el goce de esa concesión pero tampoco se habla de una cancelación de la concesión o sea no. tienen una concesión pero no la pueden operar porque hay una este, ocupación temporal pero tampoco podríamos hablar de una expropiación porque finalmente no le estás quitando nada sino le estás evitando el uso de una concesión que ya tenía
1: jurídicamente
0: eso se llama
1: se llama eh, tú sigues siendo eh, el propietario bajo la, la tesitura jurídica de la nuda propiedad la concesión sigue siendo propiedad de Grupo México pero el uso y usufructo de esa propiedad es ahora del gobierno, en este caso. Entonces, esa es una figura de la nuda propiedad y el usufructo y uso de, de algo, que inclusive en, en, en cuestiones hereditarias es extremadamente común. Yo le heredo, a, por poner un ejemplo a mi esposa, la nuda propiedad de mi casa, pero el usufructo, el uso y el disfrute de la misma, a mis hijos. Ellos no son dueños, pero pueden seguir usando y disfrutando de la casa. Pero mi esposa tiene la nuda propiedad, pero tampoco la puede vender porque ellos tienen el uso y el disfrute de esa propiedad. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos digan ya no le queremos o ella fallezca y entonces ya se extinga la, la propiedad. Okay
0: estoy totalmente de acuerdo pero pero a ver se ha hecho muy grande este tema y, y hay algo que por ejemplo no alcanzamos grupo méxico tiene más de 300 concesiones gubernamentales
1: el negocio de grupo méxico está basado en concesiones del gobierno la minería los ferrocarriles eh, todos los de negocios
0: hecho muy grande por uno no, de ninguna manera voy a defender eh, que se cuarte la libertad de alguna persona sobre todo en términos económicos porque tenía una concesión, tiene el derecho al usufructo de esa concesión y se le está negando a través de esta de, este, de esta figura eh, que menciona, que tú Mario pero finalmente ojo es algo que sucede los creo que también vale la pena como hemos sido muy críticos de señalar los errores también es justo señalar que es una situación normal en cualquier país por Dios
1: además Eduardo venía negociando desde hace ya un par de años no meses ni semanas, años que ese tramo en particular lo necesitaban para estar el trayecto del proyecto del Istmo de Tehuantepec o sea de Salina Cruz de Oaxaca a Coatzacoalcos, el transísmico uh -huh. Uh -huh. Y, y el señor Larrea porque el señor Larrea también tiene lo suyo o sea, aquí, aquí qué fue lo que pasó se juntó el hambre con las ganas de comer, si ustedes observan la semana pasada en toda esta vorágine que tuvimos de lo de la rea, lo del transísmico, lo de Banamex y de todo eso, este el ingeniero Carlos Slim se vuelve el socio mayoritario de una empresa que tiene la concesión para explotación de petróleo en el Golfo y no hubo ningún problema, todos tranquilos, todos felices.
0: Oye, pero y el ingeniero Morales, señor presidente... Pero también llama la atención.
1: déjate que sea cuate déjate que sea cuate, simple y llanamente el ingeniero Slim es una persona extremadamente hábil que nunca sale a hacer cosas raras ni extravagantes y cuando el poder lo llama y le dice ¿qué crees? necesito esto él no pone peros al no contrario sea, dice ah, ¿sí no si tú necesitas este pedazo, no adelante no ¿cómo ha me apoyas?
0: Ningún, no ha habido ningún pronunciamiento real por parte del Grupo México
2: de Germán
1: Larrea? No, no,
0: no lo hay porque, porque aparte, eh, lo,
1: donde no se pusieron de acuerdo en, en, en esencia fue: ¿cómo me compensas? O sea, ok, yo, yo entiendo, o sea, no, no creo que el señor eh, Germán Larrea sea idiota, no, no, no creo, aunque tengo 80 años, no lo creo. Este, eh, él, él quería mucho dinero por, por uh, acceder ¿Qué a lo, lo que de, él... de los pesos? eso es lo que se dice no sabemos cuánto eh, eh, se habla de que eran 500 millones de dólares al tipo de cambio de los 17 y fracción, usted da los 9500 pero que él quería 500 millones y el presidente dijo, no estás loco no te voy a dar 500 a la cual el presidente dijo, te, te, te voy pero a compensar también... con otra cosa es y el padre, otro lo que
0: también empezó a circular ahí el hecho de no te voy a dar el dinero pero te compenso a lo mejor a través de alguna algunos exactamente ¿no? pues sí, pues sí. pero entonces Charlie, estamos cayendo. lo malo es
1: que se juntaron el hambre y las ganas de comer o sea eso, se juntaron dos personajes extremadamente nefastos
0: caemos en algo Porque que tampoco gente quiere o quiso detener desde supuestamente que abandonó desde el principio de su administración que ya no iba a haber compadrazgo entonces, esto es... pero a ver, pero
1: a ver, o sea no, no es que hablemos de compadrazgo, estamos hablando de negociaciones, si el señor Germán Larrea también se bajara de su pedestal, porque vamos a analizarlo, el señor Germán Larrea segunda generación de empresarios, su padre don Alejandro, fue el que fundó todo el negocio, o sea en época de, de que eran los, los Playboys de este país, don Juan Sánchez Navarro de cervecería modelo y y don Alejandro Larrea del de, de grupo que en aquella época se llamaba Industrial Minera México, así como se llamaba, se llamaba la empresa, no se llamaba Grupo México entonces estos dos personajes pues hicieron mucha muchas, muchos muy buenos negocios este a través de concesiones con los diferentes gobiernos eh, Germán, Germán Larrea es un juniorazo que siempre ha hecho sus caprichos y ha hecho lo que se le ha dado la gana y que por su poder económico, pues por eso, logra lo que lo que quiere y lo que consigue. Nada más que se topó con alguien igual o peor de terco que Y ahí es donde viene el rompimiento. A diferencia de lo que han hecho otros empresarios, como Carlos Slim, como Ricardo Salinas, como este el, los señores Valleres, a la muerte de Don Alberto Los Hijos de Valleres, este pues que tienen Cárraga. también el mismo Ascarraga,
0: han jugado
1: exactamente no y, y los balleres, los balleres es Peñoles, Peñoles es mucho más poderosa que Grupo México en, en, en muchos aspectos desde el punto de vista minero, o está sea, Grupo Peñoles, este lo que es Me Mex Peñoles es mucho más poderosa que Grupo México desde la minería y en qué problemas se ha visto envuelto este Mex o sea todo es el grupo español.
0: Por eso justo lo preguntaba yo a Charlie del tema del compadrazgo, porque de aquella, este, de, de aquella tragedia que hubo con Grupo México, en donde se contaminó el río Sonora, tenemos sí, a, a, sí. a los mineros de pasta de conchos, con eso le peor. En Peñor, pasta de y, y, y aún así le siguen dando procesiones a Grupo México.
1: Así ¿Eh? es.
0: pero, pero es no
1: fue par... por él o sea, ¿quién manejó todo eso? su equipo directivo tiene un equipo muy, muy muy directivo muy fuerte, hay un personaje clave en México que nunca sale a la luz, que es Daniel Chávez Daniel Chávez es una persona que ha estado pues, no sé, 50 años dentro del, 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 de lo que es Grupo México y que es la, ahora sí que el brazo derecho de, de Germán Larrea y que es el, el gran operador político, en este caso falló no sé si falló o no lo dejaron intervenir. O sea, no lo dejaron intervenir y el que tomó toda la, la, la iniciativa fue directamente la rea. Desconozco pues, cómo o sea, hay estado. O sea, finalmente también interno?
0: llega un punto donde a veces el ego supera la razón. Tenemos Exactamente. La razón, eh, este, empresariales, ¿eh? Ahí es donde se rompe. Cuando el ego rompe la razón en términos de empresariales. es donde tenemos estos entuertos raros siempre, ¿eh?
1: Ahora, considera algo, o sea, ya el señor eh, Larrea, pues ya es un octogenario y pues ya de ese caprichodito y debe tener sus eh, es, espacios este, mentales ya bastante deteriorados, por más que, 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 que se quiera considerar. Pero,
0: pero bueno, oigan, ya se nos acabó el tiempo y nada más quiero preguntarles de manera muy rápida. Pérez, ayer domingo hubo, eh, nada más ya para cerrar esta parte, a, ayer domingo y creo que va a ser tema a lo largo de estos días, eh, hubo un grupo de personas a favor de la corte que llegó a romper. Uh -huh. el... uh -huh enfrente de la Corte, en defensa de los ministros, no es decir, los ministros, ellos argumentaban estar a favor de la libertad de los ministros de poder hacer su trabajo y de la separación de poderes, y llegaron literalmente a sacar o a romper el documento que había enfrente de la Suprema Corte de Justicia. Eh, obviamente eso va a dar mucho de qué hablar en los, en los próximos días, se va a juntar todo ya con, con la elección de Coahuila y el Estado de México. Charlie, ¿tú ¿qué es de importante para esta semana? Aparte de esos temas, ¿tú ves por ahí algo más? ¿O nos vamos a enfocar toda la semana? ¿Nos vamos a ir de pilo por la corte de nuevo y, este, y las elecciones en el Estado de México?
2: Mira, lo de la corte es un tema constante derivado del, de que ha sido la contraparte del señor presidente en los últimos meses. Yo creo que vamos a seguir con la corte, va a haber gente que las apoye, va a haber gente que los eh, trate de hundir, pero el tema principal esta semana seguramente van a ser las elecciones del Estado de México. Ya hay veda electoral, pero siempre de alguna manera se encuentra la manera de poder salirse por un ladito y seguir con las campañas. Eh, salvo que al señor presidente se le ocurra algo durante la semana como para llamar la atención e impulsar a su candidato a su, perdón, su candidata en el Estado de México eh, yo creo que vamos a estar una semana tensa, en ese sentido eh, pero no, no veo o no vislumbro temas
0: Mario, tu lectura para la semana
1: concuerdo totalmente con Carlos o sea, los demás temas van a estar presentes, va a seguir hablando de City Banamex, va a seguir hablando de la corte, pero donde se va a centrar toda la polémica de esta semana va a ser en las elecciones tanto de Coahuila como el Estado de México por la complejidad que para el proyecto Morena presentan estas dos elecciones principalmente Estado de México
0: y que ojo, me llamó mucho la atención que el INE hiciera el extrañamiento de bajar la mañanera porque se hablaba de la elección en el Estado de México entonces, me llamó la atención por la conformación que tiene ahora el INE y que había estado muy... exactamente,
1: apoyado. y, y, y el, lo proclive y lo, lo favorable que está la la presidenta del INE a favor de, de las acciones del gobierno.
0: Así es. Pero bueno, yo también creo que vamos a estar bien en, en esos términos. Y pues lo dejamos como compromiso, ¿no? Nos vemos el próximo domingo. Eh, domingo, a sí. Hay una
2: horario? cuestión. ¿No hay PREP, o sí?
1: Sí. Sí, ¿no? sí hay PREP, sí. No, no. Eh, las elecciones de Coahuila, Estado de México, se rigen bajo la misma metodología que hemos tenido hasta ahora, okay. ¿eh?
0: Así es. Porque
1: no no, no 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 va a haber cambios en, en el, el proceso va a haber si pre no va a haber,
2: no va a vale, haber final acuerdo, de sea, fútbol o sea, a las seis de la tarde más o menos está libre 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 para que la gente vaya a votar y ojo bien súper importante totalmente las elecciones ¿no? las elecciones las ganan los que salen a votar y se quejan ¿Sí? los que hacen las abstenciones yo les recomiendo Así si es. quieren que su candidato de preferencia gane Salgan a votar, rompan esa maldición del abstencionismo. Eso es lo que permitió que este gobierno esté aquí. Totalmente,
1: Totalmente de
0: acuerdo. Pues ahí está, entonces nos vemos próximo domingo para ver la situación de las elecciones en Coahuila, Estado de México. Y por día de mientras, Mario, muchísimas gracias. Charlie, muchísimas gracias. Y por todo, muchas gracias a usted, mi querido público, público y conocedor. Sobre todo a aquellos que nos ven por aquellos lugares de no sé, Tibú, Estambul, Turquía y todo Ya tenemos muchos seguidores, ¿verdad?, que, este, que están ansiosos de que vayamos a grabarlo en vivo. De aquel lado ya en algún momento de la vida lo lograremos, pero por ahora mientras si nos vemos, nos escuchamos en, la, en, estos, en estos días, en las redes sociales, el domingo para el programa especial, y tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho. Cuídense mucho.